0: Hola amigos, esto es MexiCreto, cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento. Hoy vamos a hablar sobre una imagen prehispánica, una gran escultura eh, que todos hemos visto al entrar al museo más icónico de nuestro país, el Museo Nacional de Antropología. Para algunos, claro lo que es la representación del dios de la lluvia, para otros es la Loca, la deidad de los ríos. Su llegada al Museo Nacional de Antropología provocó una gran tensión social en la que tuvo que participar incluso el ejército mexicano. En nuestra cápsula del día de hoy vamos a hablar un poco sobre aquella historia y esta imagen que es hoy singular ya y propia de nuestra Ciudad de México. Pareciera que siempre ha estado ahí para convocar la presencia del agua. Millones de turistas nacionales y extranjeros, así como varias generaciones de capitalinos, han visto la colosal escultura en el mismo lugar, el bosque de Chapultepec, a unos cuantos metros de la transitada avenida Paseo de la Reforma. La conocemos como Tlaloc de Reforma, pero en realidad deberíamos llamarlo Monolito de Coatlinchan, esta gran piedra, se incorporó a mediados de los años 60 al paisaje urbano de nuestra ciudad como emblema del Museo Nacional de Antropología, uno de los diez museos más importantes del mundo y actualmente el más visitado de la Ciudad de México. La singular pieza, considerada como el monolito más grande del continente, despojado de su inicial función mítico-religiosa, como representación para venerar al dios de la lluvia y las tempestades o la diosa de los ríos, torrentes y lagos, eh, tiene hoy una gran función simbólica. Al ocupar la esquina sureste de la entrada del Museo Nacional de Antropología, nos pone en contacto mediante un golpe de ojo con el grandioso pasado prehispánico de México. Diversas crónicas históricas y códices que han sobrevivido hasta nuestros días registran que los pueblos prehispánicos del Valle de México rendían tributo mediante rituales y festejos a Tlaloc, dios de la lluvia y del trueno, y a Chalchuitlicue, deidad de los ríos, lagos y lagunas. Con el propósito de invocar la presencia de las aguas que alimentaban los lagos, fertilizaban los campos que producen alimentos y saciaban la sed de los habitantes de la región. Es así como en una zona de influencia teotihuacana, los antiguos pobladores empezaron a labrar una enorme escultura que por razones todavía hoy desconocidas, fue abandonada antes de ser concluida. La dejaron a treinta y tres cinco kilómetros de la Ciudad de México, en la Cañada de Santa Clara, ubicada en la antigua hacienda de Tepetitlán, en la actualidad tierras ejidales que forman parte de San Miguel Coatlinchan, poblado del municipio de Texcoco. Hay quienes suponen que los escultores no contaban con los medios para transportar un monolito de más de 160 toneladas, por lo que decidieron abandonarlo en la cañada, donde siglos después fue descubierto. Tal hipótesis aún no se ha confirmado, como tampoco la afirmación de que el desgaste de la piedra se debe a la acción del tiempo. Una leyenda cuenta que tras la llegada de los españoles a las tierras de Texcoco, los habitantes de Coatlinchan, celosos de su religión, escondieron la escultura dedicada a Tlaloc en el monte. Se sabe que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los habitantes de esta zona conservaban una relación afectiva con la enorme piedra labrada que yacía boca arriba y semienterrada en un riachuelo cercano al pueblo. La bautizaron como la piedra de los tecomates, por la serie de huecos en forma de vasijas, estos son los tecomates, que la escultura presentaba a la altura de la panza y que se llenaban de agua en temporadas de lluvia. Eh, muchas gentes, eh, por supuesto en síntesis, pues había eh, una relación de pertenencia con este pueblo. El monolito formaba ya parte de su entorno, de su vida cotidiana, de sus paseos y de sus salidas al campo. Y esa razón, pues llevó a la comunidad a rebelarse cuando se anunció que se iba a trasladar la escultura a la Ciudad de México. Si se la llevaban, se perdería la principal atracción por la que Cuautlinchan recibía la visita de excursionistas que recorrían la ruta turística del Distrito Federal a la zona arqueológica de Teotihuacán. Debido a que gran parte del rostro y torso de la deidad se encuentran destruidos, no existen indicadores que nos puedan determinar a ciencia cierta la identidad de la escultura, hecho que ha dado lugar a grandes debates teóricos. No obstante, los habitantes de Coatlinchan siempre han visto a la imagen esculpida como un personaje femenino, al que le dicen la diosa, la piedra de los tecomates o la tlaloca. Los primeros registros del monolito datan de 1882 y son obra de aficionados a la arqueología, el profesor de zoología y botánica Jesús Sánchez y el pintor José María Velasco dibujante del entonces Museo Nacional de México, quienes al seguir las referencias de los pobladores localizaron la escultura y la identificaron como una representación de la diosa Chalchutlicue, la deidad de las aguas corrientes, hermana o esposa de Tlaloc. El arqueólogo Alfredo Chavero hizo eco de dicha interpretación al describir la escultura en el primer tomo de la obra México a través de los siglos. En 1903... El arqueólogo Leopoldo Batres intentó desenterrar el monolito con el propósito de trasladarlo en tren a la Ciudad de México, pero en esa época no era tan fácil transportar una pieza de enorme tamaño y peso. En su reporte de la Exploración Arqueológica del Oriente del Valle de México, Batres aprovechó para señalar los errores que se habían cometido y afirmó que la piedra era una representación de Tlaloc, el dios de la lluvia. En un artículo publicado en la revista Relatos e Historias, unos meses antes de su muerte, el arqueólogo Felipe Solís se inclinó a decir que era realmente la escultura de Tlaloc. La nueva sede del Museo Nacional de Antropología que abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1964 se considera uno de los proyectos más importantes del nacionalismo cultural en México. Esta, en el marco de la cultura oficial, saldaba una deuda histórica con el pueblo mexicano e inscribía al país en una modernidad anhelada desde muchos años atrás. Fue Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública, quien al dar la bienvenida a los participantes del 35 Congreso Internacional de Americanistas, celebrado el 19 de agosto de 1962, hizo pública la aprobación del presidente López Mateos para construir las nuevas instalaciones del Museo Nacional de Antropología. Su proyecto y construcción quedaron bajo la responsabilidad del reconocido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Uno de los aspectos cruciales fue encontrar una pieza arqueológica que se convirtiera en el emblema exterior y que simbolizara la grandeza del contenido del nuevo museo. Diversos testimonios, entre ellos el del propio Ramírez Vázquez, apuntan a que fue el presidente Adolfo López Mateos quien recordó la existencia del monolito en Cuautlincan y le sugirió como alternativa a otras propuestas. La afirmación se refuerza con las biografías del expresidente, que señalan su afición por la caminata y el excursionismo, prácticas que le permitieron llegar a la escultura que yacía semienterrada en una barranca. Fue así como Pedro Ramírez Vázquez encabezó y supervisó la llamada Operación Coatlinchan, que consistió en la construcción de una avanzada obra de ingeniería mexicana para trasladar a la capital del país la inmensa y pesada mole de piedra volcánica, que los habitantes del pueblo, entre comillas, donaron generosamente al museo a cambio de la construcción de una escuela, dos pozos de agua, una carretera y una clínica local. Promesas a medio cumplir en su momento y que dieron origen a un conflicto que llevó a los pobladores de Coatlinchan a desmantelar la plataforma, echar tierra al tanque de gasolina y ponchar las llantas del vehículo en un fallido intento por impedir el despojo de su patrimonio. Situación que retrasó el traslado del monolito, según el testimonio ofrecido en diversas ocasiones, por la maestra Guadalupe Villarreal, primera profes eh, profesionista de Cuautlinchan, que hoy en día lamenta la pérdida de las tradiciones y los mitos de su pueblo. Pedro Ramírez Vázquez recuerda en sus memoriosos recuentos cómo, eh, y citamos, una alarma en pequeña población de aproximadamente 60 o 70 habitantes eh, originó actitudes de rechazo y llegó a trascender a la prensa. Por supuesto, fue una franca rebelión que requirió durante casi tres meses la presencia del ejército, que sometió a la población a toque de queda. El 16 de abril de 1964, en cuanto el día clareaba a las 6.15 de la mañana y con la presencia de entre 100 y 200 integrantes del ejército, los pobladores de Coatlinchan vieron partir al ídolo esculpido por sus ancestros. Desde entonces lloran su ausencia. Muchos de los hoy adultos del pueblo recuerdan que formaron parte del cortejo de niños que corrieron al lado de la plataforma hasta verla desaparecer. Lloraban y querían despedirse de su piedra. Antes de que el ídolo se colocara y depositara en el frontispicio del Museo Nacional de Antropología, recorrió las principales avenidas de la capital mexicana y dio vuelta a la una iluminada Plaza de la Constitución, entre vítores y aplausos de los miles de capitalinos que salieron a las calles a recibir al monolito. Otros miles siguieron desde su casa, gracias a la televisión, los pormenores de la llegada de Tlaloc. Una historia muy interesante, la leyenda cuenta también, los que lo vieron y estuvieron ahí, que una lluvia pertinaz azotó a la capital de México, eh, recibiendo pues, la escultura que creíamos todos representaba al dios de la lluvia. Hoy, los nuevos eh, estudios e investigaciones pues, afirman que su característica es femenina más que masculina. Sin embargo, para todos nosotros, los capitalinos, va a seguir siempre, siempre, Tlaloc, el de Reforma. Espero que esta cápsula te haya gustado. Mi nombre es Guillermo Campos y esto es Mexicreto, cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento.